0: 大家好，我是老狼。这一集我们继续给大家介绍一位净土宗的大德啊，专持名念佛的道错、啊，这个道德的道，绰绰有余的绰。大家知道，手掐佛珠，口宣佛号，早已经成为我们佛教徒的象征。佛教的重心在于了脱生死，出轮回，脱苦海。在这一点上，佛教的净土中是非常非常有代表性，的，一句阿弥陀佛就将我们净土法门的所有的精髓已经总摄在所谓持名念佛，万德恒名，一句阿弥陀佛总持所有八八万四千法门。净土中的这一特质形成与我们奥绰大师是应该说有非常大的关系。道绰，公元五六二年到公元六四五年，俗家姓魏，嗯、呃，今天的山西文水人。打小道绰就谦恭礼让啊，温良恭俭让，受到乡里面的赞誉。十四岁，道绰出家。最初他学的是涅盘学，后来又研习禅宗和空宗，均有不小的成就。到了隋朝。公元609年，也就大业五年，道绰在问水石壁玄中寺的碑文上面读到了昙鸾法师念佛往生西方净土的种种瑞相、种种事迹，大为感动，于是于是就舍弃之前所学的所有的法门，专修净土宗，专修净业啊，观想礼拜，可以说勇猛精进。道绰法师一身。宣讲观无量寿经约两百遍，啊、咱们这个净土宗净土三经无量寿经观无量寿经啊佛说阿弥陀经这三大经观无量寿经，到处，一身都在弘扬。每次他讲毕散席，大众跟着他一起掐珠唱佛，声音整齐嘹亮，响逸灵谷，气势壮观啊！据说。道绰念佛，每天以七万为限，并且广劝所有四众弟子，在家的、出家的都要一心念诵阿弥陀佛。同时，各位数豆跟掐珠计数念佛的方法，便是我们道绰法师、啊、这个发明的。这种方法一直持续到今天，对我们今时今日的念佛方法还有影响。在。道绰法师本人称名佛号一声，便下豆一粒，数豆子嘛。那么累积至数百斛啊，不是我们古代这个量具。那么又有后续的这个高僧在定中，在禅定中间看到道绰的念佛的这些珠树，这个数量大如七宝大山，可见。道绰大师至诚行笃啊，勇猛精进。道绰不但行持精严，道德学问也堪称一流。他平时常面向西而坐，精神饱满，道貌岸然，对来学来访者都和颜相对，大家都会感觉到如沐春风。到七十岁的时候，据说道绰大师心生至齿，容光焕发。啊，一下子像脱胎、脱胎换骨、返老还童啊！谈到净土的妙处，道绰大师更是滔滔不绝。那么当时净土信仰还不是特别普及啊，这个大隋建立之初嘛，许多人还是相对更着重于禅宗，那么不少人对净土法门也不了解，甚至还有诋毁排斥的态度。但是。当这些人遇到道处法师以后，都为其道风所感，或者隐气而归，或者改容礼敬，归宗敬业啊，都改过来专修净土宗，念佛求往生。受到道处的教化，在北方有些地方，连七岁以上的孩童都是佛号不离口。那么后来到唐贞观十九年，也就是公元六四五年，道处大师，各位。预知时日，知道自己几几年几月几号啊，他可以念佛往生到西方极乐世界去了。于是他视线给所有的途中门看啊，在家众、出家众都有，跟他们聚集起来道别，然后于数日之后说好的那个时间点，在玄中寺中圆寂啊，往生西方极乐世界，享年84岁。各位净土法门以念佛为宗。念佛法门本来有很多种，并非驰名念佛一种。比如道绰之前，咱们这个净土宗的初祖慧远，他就是用观想念佛的方法啊，观想佛的相好啊，观想佛的无量相无量好，观想佛的功德，观想西方极乐世界的庄严殊胜，在一边观想中一边念佛求往生。那么谭鸾呢，也是观想和称名并用。而到了道错之后，则是主要讲持名念佛，以口宣佛号为主。道错法师认为，只要一心念佛名号，称念阿弥陀佛，死后一定能够往生西方极乐世界。不管你有多善、有多恶，但凡你断恶修善、至心念佛、一心念佛，一定能够在那一世寄身成就，待业往生。啊，此法后来经我们净土中的二祖善宝大师进一步提倡，成为净土中得以普及的主要法。道绰对于净土理论的建设也是有非常杰出的贡献。道绰在其所编纂的《安乐集》中，继承了谭鸾的难易二行之说，又立了又立圣道净土二门。南易二行，咱们之前已经说过了，靠自己慢慢的去修去证，这是南南行路。那么一行路就是念佛，受阿弥陀佛本愿加持，你有这条华山捷径，可以立马就去到这个西方极乐世界。然后你在七宝莲花池中化身，化身以后，等到时机成熟，花开见佛，你就是一生不处，啊，这个是非常非常简洁的，也不用再修三大阿僧祇劫、嗯、那么到了到了道绰法师这儿，除了难以二行之说外，立圣道净土二门。何为圣道之门？神圣的圣，道路的道。所谓圣道之门，便是只靠自己自立苦修，断过证真，成就自己的正等正觉而得到圣果。那么净土门呢？就是借助阿弥陀佛的四十八大愿，借助阿弥陀佛的愿力，往生西方净土。往生以后，超出三界，欲入圣流，而且是不退转的，然后断结福获正道正等正觉。那么实际上讲，南行难行道就对应了这个圣道门，易行道就对应着这个净土门。那么道成法师还指出，在末法时代。因为与释迦牟尼佛相去时间已经比较远了，已经一千多年了，所以末法时代的众生很难再有这样的机缘，有这样的资粮。有虽有这种人，毕竟凤毛麟角。那么末法时代的众生，既然根气不足的居多，唯有借助阿弥陀佛的愿力往生西方极乐世界。到了那边，先免去生死轮回之苦。用咱们的俗话说，就是啊，这个长生不老了。于是免去生死轮回之苦以后，再进而趋近佛道。这个方法既方便，又万无一失，又稳妥，而且时间又短啊！因为咱们讲从阿罗汉修到佛的果位，要修三大阿僧祇劫，但是如果能够往生西方极乐世界，按照佛这个净土中的理论，那么你只要去到西方极乐世界，只要你花开见佛，你就是一分菩萨、等觉菩萨啊，跟文殊、释智、观音所示现的是一个水准、一个智慧。啊，那么为了坚定世人对于西方净土、西方极乐世界的信念，道绰还提出了阿弥陀佛是报身佛，极乐庄严、极乐宝庄严国土是。道土的理论，道绰以前佛教界通常认为阿弥陀佛是化身，就像我们释迦牟尼佛一样是化身。那么西西方极乐净土也是化身。道绰认为这个见地是不对的啊！大家知道，佛有法身、化身啊，佛有化法身、报身与化身之说。法身无形无色啊，居于一切处，又叫无助处。报身居于报土，化身则居于化土。那么，《道错引佛经》上讲，净土中成佛者，即是报身。啊，佛经上说了，净土中间成佛的人，他们都是智慧庄严的报身，那么智慧具足、圆融的报身。那么，秽土中成佛者，这些个都是化身。阿弥陀佛，即称西方净土。那么阿弥陀佛当然也是报身。如果说秽土也是化身所居，那么净土也是化身所居，那么如来报身更依何土呢、嗯？这就从逻辑上它就不成立了嘛。所以报身居报土是理所当然的事情。因此，因此西方极乐净土是报土，阿弥陀佛是报身。啊、那么道处为什么要特别拗口的来？追究所谓的报身跟化身的问题，其中当然有非常重要的宗教意义。道绰对于报报土的定义啊，它是从真垂报。就既然西方极乐世界是如来的报土，那自然是真实不虚的啊。而所谓的化者，就是无而忽有。就虽然有方便随类之用，但它是不真实的啊，它无真实不虚之意。没有不没有真实不虚的，它实际上是硬化而来。那么显然，道绰把阿弥陀佛视为如来化身，将西方净土视为佛的化土，无疑就会降低净土法门的地位。到处是不能够接受这一点的。所以，道绰的这一个理论，将阿弥陀佛视为报身，将西方净土视为报土，对于引导世人归向净土、坚定净土的信仰，无疑有着非常。重要的意义啊，这是我们这个南北朝时期的又一位净土宗的大德道绰法去。好，谢谢大家关注老狼每集一点小知识，感恩阿弥陀佛。